0: Viertes Buch Zweites Kapitel Melina hatte Hoffnung, in einer kleinen, aber wohlhabenden Stadt mit seiner Gesellschaft unterzukommen. Schon befanden sie sich an dem Orte, wohin sie die Pferde des Grafen gebracht hatten, und sahen sich nach andern Wagen und Pferden um, mit denen sie weiterzukommen hofften. Melina hatte den Transport übernommen und zeigte sich nach seiner Gewohnheit übrigens sehr karg. Dagegen hatte Wilhelm die schönen Dukaten der Gräfin in der Tasche, auf deren fröhliche Verwendung er das größte Recht zu haben glaubte, und sehr leicht vergaß er daß er sie in der stattlichen bilanz die er den seinigen zuschickte schon sehr ruhmredig aufgeführt hatte sein freund shakespeare den er mit großer freude auch als seinen paten anerkannte und sich nur um so lieber Wilhelm nennen ließ hatte ihm einen prinzen bekannt gemacht der sich unter geringer ja sogar schlechter gesellschaft eine zeitlang aufhält und ungeachtet seiner edlen natur an der roheit unschicklichkeit und albernheit solcher ganz sinnlichen sich ergötzt. Höchst willkommen war ihm das Ideal, womit er seinen gegenwärtigen Zustand vergleichen konnte, und der Selbstbetrug, wozu er eine fast unüberwindliche Neigung spürte, ward ihm dadurch außerordentlich erleichtert. Er fing nun an, über seine Kleidung nachzudenken. Er fand, daß ein Westchen, über das man im Notfall einen kurzen Mantel würfe, für einen Wanderer eine sehr angemessene Tracht sei. Lange gestrickte Beinkleider und ein paar Schnürstiefeln schienen die wahre Tracht eines Fußgängers. Dann verschaffte er sich eine schöne seidne Schärpe, die er zuerst unter dem Vorwande, den Leib warm zu halten, umband, dagegen befreite er seinen Hals von der Knechtschaft einer Binde, und ließ sich einige Streifen Nesseltuch ans Hemde heften, die aber etwas breit gerieten und das völlige Ansehen eines antiken Kragens erhielten. Das schöne seidne Halstuch, das gerettete Andenken Marianens, lag nur locker geknüpft, unter der Nesseltuchnen Krause. Ein runder Hut mit einem bunten Bande und einer großen Feder machte die Maskerade vollkommen. Die Frauen beteuerten, diese Tracht lasse ihm vorzüglich gut. Philine stellte sich ganz bezaubert darüber, und bat sich seine schönen haare aus die er um dem natürlichen ideal nur desto näher zu kommen unbarmherzig abgeschnitten hatte sie empfahl sich dadurch nicht übel und unser freund der durch seine freigebigkeit sich das recht erworben hatte auf prinz harrys manier mit den übrigen umzugehen kam bald selbst in den geschmack einige tolle streiche anzugeben und zu befördern man focht man tanzte man erfand allerlei spiele und in der Fröhlichkeit des Herzens genoss man des leidlichen Weins, den man angetroffen hatte, in starkem Maße, und Philine lauerte in der Unordnung dieser Lebensart dem spröden Helden auf, für den sein guter Genius Sorge tragen möge. Eine vorzügliche Unterhaltung, mit der sich die Gesellschaft besonders ergötzte, bestand in einem extemporierten Spiel, in welchem sie ihre bisherigen Gönner und Wohltäter nachahmten und durchzogen einige unter ihnen hatten sich sehr gut die eigenheiten des äußern anstandes verschiedener vornehmer personen gemerkt und die nachbildung derselben ward von der übrigen gesellschaft mit dem größten beifall aufgenommen und als philine aus dem geheimen archiv ihrer Erfahrungen einige besondere Liebeserklärungen, die an sie geschehen waren, vorbrachte, wußte man sich vor Lachen und Schadenfreude kaum zu lassen. Wilhelm schalt ihre Undankbarkeit. Allein man setzte ihm entgegen, dass sie das, was sie dort erhalten, genugsam ab verdient und daß überhaupt das Betragen gegen so verdienstvolle Leute, wie sie sich zu sein rühmten, nicht das Beste gewesen sei. Nun beschwerte man sich, mit wie wenig Achtung man ihnen begegnet, wie sehr man sie zurückgesetzt habe. Das Spotten, Necken und Nachahmen, ging wieder an und man ward immer bitterer und ungerechter ich wünschte sagte wilhelm darauf daß durch eure äußerungen weder neid noch eigenliebe durchschiene und daß ihr jene personen und ihre verhältnisse aus dem rechten gesichtspunkte betrachtetet. es ist eine eigene sache schon durch die geburt auf einen erhabenen platz in der menschlichen gesellschaft gesetzt zu sein wem ererbte reichtümer eine vollkommene leichtigkeit des daseins verschafft haben wer sich wenn ich mich so ausdrücken darf von allem Beiwesen der Menschheit von Jugend auf reichlich umgeben findet, gewöhnt sich meist, diese Güter als das Erste und Größte zu betrachten, und der Wert einer von der Natur schön ausgestatteten Menschheit wird ihm nicht so deutlich. Das Betragen der Vornehmen gegen Geringere und auch Untereinander ist nach äußern Vorzügen abgemessen. Sie erlauben jedem, seinen Titel, seinen Rang, seine Kleider und Equipage, nur nicht seine Verdienste geltend zu machen. Diesen Wort gab die Gesellschaft einen unmäßigen Beifall. Man fand abscheulich, daß der Mann von Verdienst immer zurückstehen müsse und daß in der großen Welt keine Spur von natürlichem und herzlichem Umgang zu finden sei. Sie kamen besonders über diesen letzten Punkt aus dem Hundertsten ins Tausendste. Scheltet sie nicht darüber, rief Wilhelm aus, bedauert sie vielmehr, denn von jenem Glück, das wir als das Höchste erkennen, das aus dem Innern Reichtum der Natur fließt, haben sie selten eine erhöhte Empfindung. Nur uns Armen, die wir wenig oder nichts besitzen, ist es gegönnt, das Glück der Freundschaft in reichem Maße zu genießen. Wir können unsere Geliebten weder durch Gnade erheben, noch durch Gunst befördern, noch durch Geschenke beglücken. Wir haben nichts als uns selbst, dieses Ganze selbst müssen wir hingeben und, wenn es einigen Wert haben soll, dem Freunde das Gut auf ewig versichern. Welch ein Genuss, welch ein Glück für den Geber und Empfänger. In welchen seligen Zustand versetzt uns die Treue, sie gibt dem vorübergehenden menschenleben eine himmlische gewißheit sie macht das hauptkapital unsers reichtums aus mignon hatte sich ihm unter diesen worten genähert schlang ihre zarten arme um ihn und blieb mit dem köpfchen an seine brust gelehnt stehen er legte die hand auf des kindes haupt und fuhr fort wie leicht wird es einem großen die gemüter zu gewinnen wie leicht eignet er sich die herzen zu ein gefälliges bequemes nur einigermaßen menschliches betragen tut wunder und wie viele mittel hat er die einmal erworbenen geister festzuhalten uns kommt alles seltener wird alles schwerer und wie natürlich ist es daß wir auf das was wir erwerben und leisten einen größern wert legen welche rührenden Beispiele von treuen Dienern, die sich für ihre Herren aufopferten. Wie schön hat uns Shakespeare solche geschildert. Die Treue ist in diesem Falle ein Bestreben einer edlen Seele, einem Größern gleich zu werden, durch fortdauernde Anhänglichkeit und Liebe wird der Diener seinem Herrn gleich, der ihn sonst nur als einen bezahlten Sklaven anzusehen berechtigt ist. Ja, diese Tugenden sind nur für den geringen Stand. Er kann sie nicht entbehren, und sie kleiden ihn schön. Wer sich leicht loskaufen kann, wird so leicht versucht, sich auch der Erkenntlichkeit zu überheben. Ja, in diesem Sinne glaube ich, behaupten zu können, dass ein großer Wohl Freunde haben, aber nicht Freund sein könne. Mignon drückte sich immer fester an ihn nun gut versetzte einer aus der gesellschaft wir brauchen ihre freundschaft nicht und haben sie niemals verlangt nur sollten sie sich besser auf künste verstehen die sie doch beschützen wollen wenn wir am besten gespielt haben hat uns niemand zugehört alles war lauter parteilichkeit wem man günstig war der gefiel und man war dem nicht günstig der zu gefallen verdiente es war nicht erlaubt wie oft das alberne und abgeschmackte aufmerksamkeit und beifall auf sich zog wenn ich abrechne versetzte wilhelm was schadenfreude und ironie gewesen sein mag so denk ich es geht in der kunst wie in der liebe wie will der weltmann bei seinem zerstreuten leben die innigkeit erhalten in der ein künstler bleiben muß wenn er etwas vollkommenes hervorzubringen denkt und die selbst demjenigen nicht fremd sein darf der einen solchen anteil am werke nehmen will wie der künstler ihn wünscht und hofft glaubt mir meine freunde es ist mit den talenten wie mit der tugend man muß sie um ihrer selbst willen lieben oder sie ganz aufgeben und doch werden sie beide nicht anders erkannt und belohnt als wenn man sie gleich einem gefährlichen geheimnis im verborgenen üben kann unterdessen bis ein kenner uns auffindet kann man hungers sterben rief einer aus der ecke nicht ebensogleich versetzte wilhelm ich habe gesehen solange einer lebt und sich rührt findet er immer seine Nahrung, und wenn sie auch gleich nicht die reichlichste ist. Und worüber habt ihr euch denn zu beschweren? Sind wir nicht ganz unvermutet, eben da es mit uns am schlimmsten aussah, gut aufgenommen und bewirtet worden? Und jetzt da es uns noch an nichts gebricht, fällt es uns denn ein, etwas zu unserer Übung zu tun und nur einigermaßen weiter zu streben. Wir treiben fremde Dinge und entfernen den Schulkindern ähnlich alles, was uns nur an unsere Lektion erinnern könnte. Wahrhaftig, sagte Philine es ist unverantwortlich lasst uns ein Stück wählen wir wollen es auf der Stelle spielen jeder muß sein Möglichstes tun als wenn er vor dem größten Auditorium stünde man überlegte nicht lange das Stück ward bestimmt es war eines derer die damals in Deutschland großen Beifall fanden und nun verschollen sind. Einige pfiffen eine Symphonie, jeder besann sich schnell auf seine Rolle, man fing an und spielte mit der größten Aufmerksamkeit das Stück durch und wirklich über Erwartung gut. Man applaudierte sich wechselsweise, man hatte sich selten so wohl gehalten. Als sie fertig waren, empfanden sie alle ein ausnehmendes Vergnügen, teils über ihre wohlzugebrachte Zeit, teils weil jeder besonders mit sich zufrieden sein konnte wilhelm ließ sich weitläufig zu ihrem lobe heraus und ihre unterhaltung war heiter und fröhlich. ihr solltet sehen rief unser Freund wie weit wir kommen müßten, wenn wir unsere übungen auf diese art fortsetzten und nicht bloß auf auswendig lernen probieren und spielen uns mechanisch, pflicht- und handwerksmäßig einschränkten. Wie viel mehr Lob verdienen die Tonkünstler, wie sehr ergötzen sie sich, wie genau sind sie, wenn sie gemeinschaftlich ihre Übungen vornehmen wie sind sie bemüht, ihre Instrumente übereinzustimmen, wie genau halten sie Takt, wie zart wissen sie die Stärke und Schwäche des Tons auszudrücken. Keinem fällt es ein, sich bei dem Solo eines andern durch ein vorlautes Akkompanieren Ehre zu machen. Jeder Sucht in dem Geist und Sinne des Komponisten zu spielen Und jeder das, was ihm aufgetragen ist Es mag viel oder wenig sein, gut auszudrücken Sollten wir nicht ebenso genau und ebenso geistreich zu Werke gehen Da wir eine Kunst treiben, die noch viel zarter als jede art von musik ist da wir die gewöhnlichsten und seltensten äußerungen der menschheit geschmackvoll und ergötzend darzustellen berufen sind kann etwas abscheulicher sein als in den proben zu sudeln und sich bei der vorstellung auf laune und gutglück zu verlassen wir sollten unser größtes glück und vergnügen dareinsetzen miteinander übereinzustimmen um uns wechselsweise zu gefallen und auch nur insofern den beifall des publikums zu schätzen als wir ihn uns gleichsam untereinander schon selbst garantiert hätten warum ist der Kapellmeister seines Orchesters gewisser als der Direktor seines Schauspiels weil dort jeder sich seines mißgriffs der das äußere Ohr beleidigt schämen muß aber wie selten hab ich einen Schauspieler verzeihliche und unverzeihliche mißgriffe durch die das innere ohr so schnöde beleidigt wird anerkennen und sich ihrer schämen sehen ich wünschte nur daß das theater so schmal wäre als der draht eines seiltänzers damit sich kein ungeschickter hinaufwagte anstatt daß jetzo ein jeder sich fähigkeit genug fühlt darauf zu paradieren die gesellschaft nahm diese apostrophe gut auf indem jeder überzeugt war Daß nicht von ihm die rede sein könne da er sich noch vor kurzem nebst den übrigen so gut gehalten man kam vielmehr überein daß man in dem sinne wie man angefangen auf dieser reise und künftig wenn man zusammenbliebe eine gesellige bearbeitung wolle obwalten lassen man fand nur daß weil dieses eine sache der guten laune und des freien willens sei so müsse sich eigentlich kein direktor darein mischen man nahm als ausgemacht an daß unter guten menschen die republikanische form die beste sei man behauptete, das Amt eines Direktors müsse herumgehen. Er müsse von allen gewählt werden und eine Art von kleinem Senat ihm jederzeit beigesetzt bleiben. Sie waren so von diesem Gedanken eingenommen, daß sie wünschten, ihn gleich ins Werk zu richten. Ich habe nichts dagegen sagte melina wenn ihr auf der reise einen solchen versuch machen wollt ich suspendiere meine direktorschaft gern bis wir wieder an ort und stelle kommen er hoffte dabei zu sparen und manche ausgaben der kleinen republik oder dem Interimsdirektor aufzuwälzen Nun ging man sehr lebhaft zu Rate wie man die Form des neuen Staates aufs Beste einrichten wolle Es ist ein wanderndes Reich sagte Laertes Wir werden wenigstens keine Grenzstreitigkeiten haben man schritt sogleich zur sache und erwählte wilhelmen zum ersten direktor der senat ward bestellt die frauen erhielten sitz und stimme man schlug gesetze vor man verwarf man genehmigte die zeit ging unvermerkt unter diesem spiele vorüber und weil man sie angenehm zubrachte, glaubte man auch wirklich, etwas Nützliches getan und durch die neue Form eine neue Aussicht für die vaterländische Bühne eröffnet zu haben. Ende von viertes Buch, zweites Kapitel.